0: Bueno, a Racha León, casi casi Gabón. Y bueno, pues eh, es un placer para mí, en nombre de Lunes Lilas, eh, abrir este, este Zoom que nos va a permitir hacer un escuchar, por un lado, y hacer un, un diálogo, a quienes estáis en el Zoom, claro está, con Amelia Tiganús. Eh, bueno, lo de Lunes Lilas os comentamos porque es una práctica que hacemos habitualmente, hacer debates sobre en estos momentos más ligados a la situación que estamos viviendo en relación con el COVID, la salida a esta crisis. Ya hemos vivido otras, además de la histórica crisis relacionada con la pandemia también de, de la violencia machista. Pero en el concreto ahora, pues que se está planteando desde diferentes eh, mujeres pertenecientes al movimiento feminista. Y una de ellas para nosotras es Amelia Ciganus, que ahora os voy a presentar un poco, aunque creo que la conocéis bastante. Únicamente comentaros y perdonar que os quite un poquito de tiempo. Primero, pues que hoy es un día importante desde muchos temas. Hoy es el día con el tema del cáncer de mama, que desde aquí pues mandamos un verdadero eh, beso y cariño a todas las mujeres que hoy todavía estén con él o a quienes lo hayan, lo hayan pasado. Y también hoy es el día de las escritoras, así que sumaros a de yo leo también a mujeres porque merece, merece la pena. Eh, comentaros también antes de, de que empecemos de que nosotras seguiremos, vais a tener bastantes lunes, ya llevamos unos cuantos, pero para poder continuar, sí, seguimos el 2 de noviembre, todo noviembre, así que vais a tener un, como se dice, un, un cartel bastante interesante todo en ¿no? así que bueno, pues os decía, os voy a presentar un poco a Amelia Tiranús, que ella es una, una activista feminista que nació en Rumanía, pero que como ella misma se define, vive en el país vasco que se convierte en su ventana al mundo, desde la que puede reconstruir su vida y renacer después de haber sido explotada sexualmente durante cinco años en el Estado español. Ella ha publicado bastantes artículos, destacaría algunos como la revuelta de las putas y el trabajo Osara Libres y ha sido y es formadora de muchos cursos y talleres de sensibilización y prevención de prostitución y de violencia sexual tanto presenciales como online, así que tenéis oportunidad de seguirle en diferentes. Fue coordinadora en Feminicidio.net durante tres años y es colaboradora de varias asociaciones y ONGs, tanto de aquí como internacionales. ¿no? Ha recibido varios premios, quería destacar el último, que ha sido en el año 2019, que le fue entregado el reconocimiento al compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Eh, entregado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España. En los últimos cuatro años ha impartido más de 350 conferencias, charlas y talleres por todo el territorio, de todo el español y también en América Latina y Europa. Ella es militante del movimiento abolicionista del País Vasco, EMMA, y fundadora de Margi, una asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas desde su dimensión local nacional e internacional. Ella deja claro una frase que es la que tenéis en el proyecto de propaganda, de no podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad del buen trato, mientras exista una sola mujer en el mundo explotada sexualmente. Bueno, pues bien, en caso hoy queremos hablar con ella del título que os hemos puesto, que es feminismo y pandemia, rompiendo el paradigma patriarcal y capitalista neoliberal. Y precisamente quería aclarar esto porque para nosotras, Amelia, digamos, además de ser una superviviente, es una estupenda activista, una buena teórica también, para mí en concreto una, una referente y una, y una buena profesora. Así que queríamos, teníamos especial interés en escucharle en estos momentos, independientemente de las posturas y si somos abolicionistas o no lo somos, sino cuál es el planteamiento que ella nos plantea. Y aclaro esto porque el Lunes Lilas tiene debate interno y no tiene una posición tomada ante ese tema que he comentado y que para nosotras es importante, pero no es el tema fundamental por el que hoy tenemos aquí a Amelia. La tenemos como activista y profesional de la causa feminista. Así que, Amelia, todo muchísimas ganas de escucharte, todo nuestro cariño y, a verdad, es un placer poderte tener.
1: Bueno, muchísimas gracias, Tere. Eh, quería agradecer la, la presentación tan, tan cariñosa que, que me has hecho. Agradecer también la invitación a Lunes Lilas y también, por supuesto, a Radio Rebelde Republicana, que nos da el, el apoyo técnico y todo, to, todo el apoyo, no solo técnico. no, eh, Son eh, eh, unos grandes aliados en, en esta nuestra lucha feminista. El título de, de mi intervención de hoy es... Eh, muy, ¿cómo lo diría yo?, eh, eh, promete mucho, ¿vale? Espero estar a, a, a la altura de, de, lo que, de lo que os hayáis eh, imaginado a la hora de, de, de apuntaros o de tomaros eh, esta tarde el tiempo para, para dedicármelo eh, y, por lo tanto, me siento en la obligación también de agradeceros la presencia, porque esto eh, vale que el Lunes Lilas, Tere, yo y Radio Rebelde Republicana se, nos impliquemos para hacerlo, pero sin el público no tendría eh, sentido. Eh, voy a, primero voy a intentar explicar el porqué del, del título de, de esta intervención, y esto tiene que ver con, con un, proceso, un proceso personal de, de aprendizaje porque yo creo que esto es lo más importante de, de siempre seguir aprendiendo, siempre seguir escuchando, siempre seguir reflexionando. Y principalmente se lo tengo que agradecer a, a, a mi psicóloga, que se llama Carmina Serrano, que además eh, también forma parte del Movimiento Abolicionista del País Vasco y para mí es una figura de referencia. Eh, con ella, dentro del Movimiento Abolicionista del País Vasco, estamos, eh, estamos tomando una formación, un curso eh, de, de varias sesiones a lo largo de varios meses que se llama eh, Terapia de las Relaciones. Además, ella es doctora en Psicología y su tesis doctoral va sobre cómo se instala la violencia de género en el cuerpo de las mujeres, entendido el cuerpo como un todo. Así que muchísimas cosas de las que voy a decir hoy aquí eh, son gracias a la enorme generosidad que tiene de, de compartir y de enseñarnos a todas. no eh, seguramente, si la pudiéramos escuchar, diría, diría lo mismo de mí, porque siempre me lo dice, dice que siempre aprende conmigo y esta es eh, la gran, eh, la gran, el gran reto ¿no? que tenemos las mujeres, de reconocernos las unas a las otras. Esto también es romper con, con, eh, eh, con el paradigma eh, patriarcal, principalmente. Eh, bueno, vamos a, vamos a empezar, vamos a ir a, a, al grano de la cuestión y voy a empezar por una anécdota el viernes pasado tras eh, una performance que hemos hecho en Baracaldo. Eh, de hecho, es un pueblo en el que en los últimos meses se han desarticulado varias redes de trata, en los, trata con fines de explotación sexual en los pisos de, de, de este pueblo. Eh, hemos vuelto a hacer una performance que, eh, en un principio, hicimos el día 23 de septiembre en, eh, en Bilbao, denunciando el sistema prostitucional y exigiendo medidas políticas para luchar contra el sistema prostitucional y reparar, eh, proteger y, y prevenir eh, eh, la violencia contra las mujeres, que es como consideramos la prostitución. ¿no? Eh, tras, tras esta, esta, esta performance eh, fui a tomar eh, un café y estaba en la terraza de, de, de un bar y al girar la cabeza y al mirar por la ventana dentro del, del bar eh, eh, vi a tres chicos, eh, que, jovencitos, que estaban hablando y uno justo le pasaba el móvil para que otro viera, otro que estaba de espaldas hacia mí, viera eh, algo en el móvil. Entonces, justo en el momento en el que yo giro la cabeza, sin más, veo que le estaba enseñando en el móvil la foto de una mujer eh, desnuda, ese, bueno, pues desnuda sí, pero totalmente eh, abierta de piernas y con eh, la vulva totalmente ahí como en primer plano, ¿no? En ese momento me sentí muy violentada. Eh, yo creo que fue la primera vez que me causó tanta impresión porque no me esperaba ver en ese contexto eh, eh, una imagen de una mujer sexualizada, cosificada, una mujer eh, que, 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 que representa la, la, la denigración de, de todas nosotras. ¿no? Y, y también me hizo reflexionar sobre cómo nos ven los chicos, los hombres, a las mujeres, cuando constantemente están recibiendo eh, en, en todos los dispositivos móviles imágenes de este tipo que les, les divierte que les sobreexcita y que nos hacen eh, eh, y nos siguen eh, transformando y convirtiendo en meros cuerpos, en meros objetos para, para, para uso y para disfrute. ¿no? Entonces, también esto me, me recordó cómo había llegado a tener esta conciencia, porque probablemente hace unos años eh, no habría vivido esta situación. Con, con estas sensaciones, con estas emociones, y mucho menos con estos pensamientos, porque eh, para nombrar la realidad hace falta eh, eh, poder identificar la violencia, eh, principalmente. Así que hace más de cinco años, cuando me convertí en aprendiz de feminista, de hecho, me sigo considerando aprendiz porque esto es constantemente estamos en, 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 esta, en esta situación, ¿no? De, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Eh, me encontré con, con algo maravilloso que me estaba dando respuestas a todas mis preguntas, pero sobre todo me estaba dando eh, eh, palabras para nombrar aquello que yo había vivido. Yo tenía una experiencia vivida. Eh, tenía una inteligencia eh, eh, vivida, ¿no?, a través de... pero no sabía nombrarla, ¿no? Y la verdad es que fue fascinante el viaje a través de, del feminismo y, y gracias al movimiento feminista y a las feministas que, que me han acompañado, eh, pero cuando ya llegué a empaparme, a empaparme de, de, de teoría feminista y de, de sentirme protegida y de sentirme... Eh, eh, segura, junto a mis compañeras feministas, eh, decidí dar el paso de salir de, de esa burbuja. Y la llamo burbuja feminista porque muchas veces no nos damos cuenta cómo eh, 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 vivimos en una realidad que para otra gente eh, es, es ajena. Es decir, eso yo lo tengo muy presente porque cuando voy a los institutos Aquello que, que normalmente las mujeres eh, feministas pensamos que hemos avanzado mucho más, resulta que eh, no es así. Y Esa toma de conciencia es, es, es un golpe de, 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 de realidad y algo que, que nos, nos obliga a seguir saliendo de, de lo que es eh, el... el eh, el entorno feminista. ¿Por qué digo eso? Yo me siento muy cómoda hablando hoy aquí y sé que la mayoría de las que estáis aquí sabéis muchísimo más que yo. No, no tendríais ninguna necesidad de estar aquí y aún así tenéis la generosidad de escucharme, que eso tiene muchísimo valor para mí. Seguramente eh, yo, tengo mucho más, yo tenga mucho más que aprender de vosotras que vosotras de mí pero eh, eh, tenemos que romper con, con, con esta eh, cierta seguridad eh, y sobre todo en estos tiempos. En estos tiempo, tiempos de pandemia eh, en donde tanta inseguridad, tanta inestabilidad y tanto miedo, porque es, un, es, una, es una emoción natural ante un cambio de paradigma, ¿no? un cambio de, de modelo de repente en nuestra realidad, ha cambiado, eh, eh, no sabemos cómo va a ser constantemente, eh, hay, hay cambios y seguramente tendremos que asumir que nada volverá a ser como antes y que vamos a empezar una nueva forma de vivir. ¿no? Y todo esto genera miedo. Y ahora mismo me estoy sacando el acceso a la universidad porque quiero eh, estudiar psicología y entre eh, las eh, asignaturas tengo historia y justamente ahora estamos estudiando sobre el fascismo y sobre el nazismo, y cuáles fueron las condiciones para que eh, se dieran eh, todas esas barbaridades a lo largo de, de la historia que siempre quedará ahí. Entonces, esto me hace reflexionar también sobre las dinámicas que se crean cuando hay inseguridad, cuando hay miedo y cómo nos agarramos a lo que conocemos, muchas veces, eh, y, y, y nos cerramos en banda. Es una reacción totalmente humana. ¿no? Es, es algo que, que está ahí. Entonces, eh, eh, a mí me preocupa, eh, personalmente me, me preocupa la polarización que, que, que se está dando. Eh, me, me preocupa que no podamos hablar entre las compañeras feministas. Esto, esto es algo que, que, es, mmm, algo que, que siempre me, me, ha, me ha preocupado y que siempre he intentado eh, eh, huir de, de los dogmas, he intentado huir de la gente que quería imponerme una manera de pensar o de ver y no me dejaba espacio suficiente para reflexionar y para que yo misma tome las decisiones y que tenga capacidad de defender aquello también. Entonces, todo esto eh, eh, está en juego ahora mismo. ¿no? no sé si habéis visto la serie El dilema de las redes, seguramente sí, porque es una serie que, 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 que está como muy en boca de todo el mundo. Eh, a mí lo que más me estremeció, porque son cosas que bueno al final todo el mundo sabemos, pero lo que más me estremeció fue cuando dijeron eh, estamos realmente estamos en peligro de, real de que en cualquier momento pueda surgir una guerra civil debido a la polarización, debido a que la gente se, se encona en, 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 en posturas muy alejadas. ¿no? Eh, y eso da mucho miedo. Es, es hora de, de reflexionar y de intentar que la historia no se repita. Entonces, para, para llevarlo al tema de, de lo que hoy nos, nos llama, eh, si hablamos de feminismo y pandemia, ¿cómo vamos a romper con, con el paradigma eh, patriarcal y capitalista neoliberal? Bueno, principalmente, eh, y sabiendo mi trayectoria, sabéis que voy a hablar de la, de la importancia que tiene eh, abolir la prostitución eh, y, con prostitución, quiero decir pornografía también, porque para mí, la, la pornografía, no solo para mí, sino para mucha gente, la pornografía es prostitución grabada. Eh, así que es, es importante eh, empezar por, por el, el origen, es decir, ¿cuál es el paradigma eh, patriarcal? El paradigma patriarcal ha ido cambiando a lo largo de los años, no es el mismo hoy en día que, que, que hace 5.000 años. no pero, en cualquier caso, siempre se ha mantenido la idea de que las mujeres somos seres para el otro, eh, el sujeto, que es el hombre. ¿no? Y En este intento de, de, de sacar provecho y sacar eh, plusvalía de género, eh, nos han dividido entre las unas y las otras, las buenas y las malas, las putas y las santas. Y así, realmente así, con esta división y con esta dicotomía les ha ido muy bien. De hecho, aún hoy en día a las mujeres nos cuesta reconocernos como, como, como iguales, en el sentido de como todas mujeres, ¿no? De hecho, esto queda patente cuando se, se pretende tomar decisiones sobre la prostitución, que la mayoría de las mujeres no entiende que tiene que ver con, con todas nosotras. no Es como, no, no, si para, para las otras. no es eh, que, que, que se tomen decisiones como si nada tuviera que ver con todas nosotras o como que, que nada nos afecta a todas las mujeres. ¿no? Entonces, eh, tenemos que hablar de romper con este, con, este, con este modelo para que las mujeres consigamos la emancipación, para que las mujeres podamos desarrollarnos y poder ser eh, eh, libres. Eh, pero, sobre todo, creo que para que esto realmente ocurra no nos podemos olvidar del capitalismo neoliberal, porque realmente el, el feminismo ha de ser anticapitalista porque, si no, eh, eh, poco vamos a avanzar. Eh, entre los deberes que nos, nos ha puesto eh, la, eh, mi querida psicóloga, eh, está, no sé si, si la habéis visto, está El siglo del yo, que es un documental de cuatro horas, es muy interesante, está en YouTube, lo podéis ver si os apetece, y ahí explica muy bien cómo se instaló el, el capitalismo y el neoliberalismo y cómo empezaron a crear deseos antes inexistentes, convertirlos en necesidades y de ahí a ser derechos solo hay un paso. Eh, es la época de, del consumismo y el neoliberalismo. Lo que ha hecho es que la última barrera, es decir, el cuerpo, las personas, pasen a ser también eh, mercancilla, ¿eh? que estén al, al, al servicio del mercado. ¿no? Entonces tenemos un grande problema y un grave problema porque el eh, Ayer, por ejemplo, ayer domingo fue el día, el día europeo contra la trata de seres humanos y ahora mismo estas cifras de las que, que nos espantan y están, eh, están son atroces van en aumento. Van en aumento porque eh, eh, toda esta crisis genera que haya también una pérdida de, va de valores morales porque sobre todo a la sociedad y a los hombres especialmente se les está mandando eh, la, la idea de que su frustración se puede eh, combatir utilizando a las mujeres como si fueran meros receptáculos de semen. Eh, seguramente habéis estudiado y habéis profundizado muchísimo en el tema de la prostitución, sin embargo yo voy a repasar algunas cosas porque en todas mis charlas hay alguien que me dice no lo sabía, no lo tenía claro y tras escucharte pues lo he entendido mejor, entonces eh, eh, creo que es, que es importante eh, hacerlo. Eh, como, como superviviente del sistema prostitucional puedo aportar mi testimonio, y creo que es importante, y que, que es un acto político. Lo que pasa es que también es un acto político que yo me cuide, en el sentido de que eh, contar una y otra vez el horror eh, al que ha sobrevivido eh, puede causar efectos eh, muy, muy devastadores en una persona. ¿no? y Realmente es, es doloroso volver una y otra vez ahí. Así que os pediría, si tenéis la... La, el interés, la curiosidad de conocer en profundidad mi historia está más que documentada, con poner mi nombre y mi apellido en, en el buscador de Google o en YouTube lo vais a encontrar fácilmente, sobre todo en los artículos que ha recomendado Tere al principio, eh, pero voy a, voy a hacer un, un pequeño... Un pequeño... Eh, extracto ¿no? de, de cómo he llegado yo a ser eh, una mujer eh, prostituida, porque es que realmente, y como dice nuestra querida Soria Sánchez, que también es una gran activista y superviviente de, de prostitución, ninguna mujer nace para puta, de hecho es el nombre de, su, de su, uno de sus libros. Entonces, si ninguna mujer nace para puta, ¿por qué algunas mujeres acaban siendo putas? Y con esto quiero decir también que es cierto que a todas las mujeres alguna vez en la vida o varias veces en la vida nos han llamado putas. Pero eso no quiere decir que todas seamos putas. Cuando nos llaman putas lo hacen para despersonalizarnos, para, para rebajarnos al nivel de nada y desde ahí eh, coger la, legitima, le, la legitimi, legitimidad perdón, de dañarnos, de agredirnos. ¿no? Es, es porque no soportan. Eh, 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 agredir a una persona de igual a igual y las putas siempre somos consideradas inferiores a través del estigma. ¿no? Entonces, eh, el, el nacer en, en Rumanía, ha sido un factor muy importante, porque Rumanía se ha convertido en el mayor exportador de materia prima de esta gran industria de la explotación sexual eh, debido a otro cambio de, de paradigma por, 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 debido a la caída de, de, del comunismo y de la, eh, de la instalación del capitalismo feroz y las mujeres nos, nos convertimos en, en, en mercancía. Eh, por haber nacido en una familia de clase obrera, pero, sobre todo, por haber sufrido la violencia sexual eh, desde, desde la preadolescencia. Con 13 años sufrí mi primera violación múltiple eh, y de ahí empezó el infierno, porque la propia sociedad se encarga de desechar a las mujeres que ya no consideran válidas y mucho más en un país profundamente patriarcal eh, donde la, la Iglesia tiene muchísimo poder eh, podríamos estar, porque hay gente que me dice, y nadie te ayudó, no, no es que nadie me ayudara, es que me empujaron al abismo. Y les pongo como ejemplo, eh, eh, y les pregunto, eh, hace 50 años en, aquí en España, eh, ¿qué, ¿qué hubiese pasado con una mujer eh, que, que había sufrido una violación o había sido madre soltera, por ejemplo? ¿Alguien me hubiera ayudado? Probablemente sí, alguien, muy, po muy poca gente se habría... Eh, eh, dispuesto a ello, pero la mayoría de las veces eso no era así, era justamente lo contrario. ¿no? De ahí creo que la implicación que tiene la sociedad y, y el modelo cultural es muy importante. Bueno y así acabé tras años de sufrir violencia así acabé en, eh, en, en estos prostíbulos que, que bueno que ahora mismo dicen que están cerrados y no están cerrados en situación de de, de de pandemia en esta situación tan terrible que estamos viviendo los puteros en sus foros de puteros eh, porque tienen también esto eh, porque es como es, es un producto más entonces el TripAdvisor para los hoteles, para los restaurantes, pues lo hay para las mujeres, donde se puntúan a las mujeres, donde se recomienda a las mujeres, donde ellos mismos dicen que, bueno, ahora como están tan desesperadas con un plato de jamón y una botella de vino, se pueden quedar contigo toda la noche, es decir, tenemos un grande problema cuando los hombres no son capaces de, de, de sentir empatía hacia las mujeres. ¿no? Y esto se traduce a que luego esa falta de empatía no solo la tendrán con las mujeres en prostitución, sino con todas nosotras y, con, y sobre todo, con las mujeres más jóvenes, las adolescentes. Así que, en base a esta libre elección y, y, y libertad, falsa libertad, eh, estuve eh, explotada sexualmente durante cinco años, pasando por más de 40 prostíbulos. ¿Y ahora mismo qué ocurre? Eh, ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Por qué es necesario seguir luchando para que las mujeres dejemos de ser cosas en el mercado y, sobre todo, para dejar de ser... Eh, objetos de, de, de uso y disfrute de cualquiera de los hombres, porque últimamente hay un aumento de los, de los consumidores jóvenes. Y cuando estoy con ellos en los talleres, en los institutos, en los colegios, eh, veo su, su juventud, su inocencia, y, y me generan mucha ternura. Me, realmente creo que, que, que en esas edades son propiamente víctimas de este, de este sistema feroz que es el sistema patriarcal y capitalista. Entonces creo que la mejor manera, después de, de trabajar tanto con, con ellos, la mejor manera eh, es hacerles entender que hay un sistema que hay eh, eh, muchísimos intereses y sobre todo hablarles de cómo este sistema prostitucional pretende eh, convertirles en agresores sexuales pretende lucrarse con, con el dinero que ellos mismos van a pagar para penetrar por boca vagina y no para utilizar a una mujer que no solo que no le desea sino que además está en una situación de absoluta vulnerabilidad todo esto eh, es, es necesario seguir luchando y seguir trabajando porque afectará a las generaciones futuras. De hecho, cada vez hay más estudios que hablan del de impacto que produce el porno, el consumo de pornografía, que cada vez va en aumento y, de hecho, en, en plena pandemia, en pleno estado de alarma, eh, eh, la mayor página de, de contenidos de, de pornografía liberó su opción de, de pago para que los hombres se pudieran masturbar eh, libremente que así, para pasar el tiempo. ¿no? Es como una forma más de consumir eh, no solo cuerpos de mujeres, sino también de consumir eh, una emoción, es decir, eh, correrse y sentirse mejor, como si, si nada pasara. no eh, para, para aliviar la, la frustración que nos genera tanta inseguridad y todo eso. Y eso es solo un privilegio para los hombres. ¿no? Eh, cada vez estos chicos, no solo que se convierten en, en, en más insensibles, pierden la sensibilidad porque se, se acostumbran a una violencia eh, cada vez mayor, sino que también, y muchísimas teóricas y muchísimos teóricos, dicen que la pornografía es el marketing de la prostitución. Es decir, eh, estamos hablando de cosas muy serias y estamos hablando de, 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 de algo que tiene que ver profundamente con nuestra lucha feminista. Entonces, eh, ¿cómo hacemos ahora en, en, en pandemia? Ahora que no podemos llenar las calles, ahora que no podemos eh, eh, seguir haciendo lo que veníamos y también lo hacíamos hasta ahora, ¿no? Yo creo que el, la clave está en, por ejemplo, lo que hemos hecho en, en Bilbao nosotras, la, la acción de calle. Eh, guardando las distancias de seguridad, por supuesto, eh, eh, representando a, eh, eh, al Estado proxeneta, representando a los proxenetas y al, a los prostituidores, a los puteros, a través de un hombre encapuchado con cuatro cadenas a las que cada una de las mujeres que iban atadas, de, de, eran tres mujeres, y un ataúd para denunciar también las mujeres asesinadas en el sistema prostitucional que ni siquiera son... Eh, cifras oficiales de violencia de género lleguen a las plazas, a las calles de la gente que se está tomando un café, que nunca jamás iría a escuchar eh, una conferencia eh, feminista o ni siquiera se pondría en Zoom a, a escuchar o en Facebook, da igual, eh, y, y escuchar nuestro manifiesto y ver algo tan impactante, es decir, recuperar aquello que hacíamos antes de que las redes lo inundaran todo, antes de que se crearan todas estas eh, pequeñas comunidades en las que, y vuelvo a hablar del dilema de las redes, en, les, en las que a cada una se nos da lo que queremos ver y nos, nos metemos ahí como en unas dinámicas de las que eh, en las que ya no estamos interconectadas las personas. ¿no? Entonces... Eh, para cerrar ya mi intervención, porque me gustaría más que nada tener un debate y tener una conversación con todas vosotras, voy a hacer un repaso sobre los tres modelos teóricos que, que tiene, que, principalmente con, el, con, con los cuales se aborda la, el tema de la prostitución. Eh, uno de ellos es el prohibicionismo. El prohibicionismo, eh, demasiadas veces, y no sé hasta dónde, de manera intencionada, se confunde con el abolicionismo, cuando realmente estamos hablando de dos modelos muy diferentes. El abolicionismo es un, es un modelo... Eh, eh, pues bastante conservador, moralista, hipócrita también, porque lo que pretende es hacer eh, eh, invisibilizar la, la prostitución. Y, después, eh, en, se supone que en este modelo eh, teórico eh, todos los actores del sistema prostitucional son castigados y perseguidos. Bueno, eso es la teoría, en la práctica, eh, son las mujeres las que acaban siendo eh, castigadas y perseguidas. Por ejemplo, este modelo está implementado sobre todo en, en países de Europa del Este, Rumanía tiene un modelo prohibicionista y esto eh, responde también a intereses económicos que tiene Rumanía, porque le sale mucho más barato exportar la mercancía que tenerla a, a, para consumo nacional. Eh, y claro, en esa situación es más fácil convencer a las mujeres que eh, es mejor que se vayan de, de Rumanía para, para venir a España o a Italia o a, o a Alemania. Eh, y. Este modelo ha ido de la mano con un modelo que se llama regulacionista o reglamentarista en el cual eh, se pretende dar derechos laborales a las mujeres que están en situación de prostitución. Bueno, este es un modelo que, que ha fracasado en varios países. Eh, no hace falta hacer experimentos crueles con vidas humanas porque ya ya está ya hemos visto lo que, lo que ha ocurrido en Alemania, lo que ha ocurrido en, en Holanda, lo que está ocurriendo ahora mismo en Nueva Zelanda, por ejemplo. Eh, la trata no solo que no, no disminuye, sino que va en aumento porque la demanda crece, las leyes educan, los hombres reciben el mensaje de que es el propio Estado el que, el que le, le garantiza un lugar físico donde él pueda seguir siendo el hombre de siempre. Eh, y la situación de las mujeres no ha mejorado, ni mucho menos, sino que ha empeorado porque las prácticas son cada vez más violentas, más denigrantes eh, y más perjudiciales para, para la salud. Entonces, eh, el, la gran, el modelo estrella, desde mi punto de vista siempre y de, de cada vez más mujeres, lo ven cada vez más claro, es el modelo aborigenista, eh, que pone en el centro los valores eh, feministas, es decir, de emancipación de las mujeres, de, 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 para que no dependa, para que su grado de autonomía no dependa de la, del grado de satisfacción sexual que les dan a los hombres. Eh, y lo que exigimos, y es un modelo que está implementado también en varios países y cada vez hay más países y esperemos que el Estado español sea el siguiente en aprobar esta ley, eh, esta ley eh, integral de, de, para, para abolir el sistema prostitucional y lo que exigimos eh, eh, es que las mujeres tengan reparación y protección y que no solo sean ayudas económicas lo que reciban, sino medidas integrales, es decir, vivienda, formación, terapia, eh, asistencia jurídica, acompañamiento psicosocial, eh, todo lo que, lo que haga falta. Y aquí también hago un pequeño inciso y digo que para, para romper con, con este paradigma y cambiarlo es hora de que las mujeres, que nunca han estado en prostitución o que nunca eh, han estado en peligro de, de, de caer en la prostitución, eh, pretendan o intenten tejer redes de apoyo eh, aun cuando estas mujeres siguen en situación de prostitución. Porque yo lo, lo comparo mucho con, con la situación de, de, de violencia que sufren las mujeres en, en la pareja. Es decir, eh, a una amiga que sufre la violencia de género en su pareja, no la vamos a sacar a la fuerza, vamos a respetar su proceso, la vamos a acompañar, eso sí, y la vamos a intentar proteger y guiar en todo el momento. ¿no? Y, por supuesto, eh, que los proxenetas sean castigados, que se castiguen todas las formas de proxenetismo, que ahora mismo no se persiguen todas las formas de proxenetismo, y para nosotras es importantísimo que se castigue y se penalice la compra de sexo eh, y no solo la compra, sino la intención de comprar sexo, porque cada vez hay más hombres que, yendo por la calle, ofrecen dinero a las mujeres a cambio de sexo. Entonces, si yo puedo ir por la calle y denunciar a, a quien me acose sexualmente o a quien me diga piropos, eh, ¿por qué no voy a poder denunciar a alguien que me está ofreciendo eh, eh, dinero por eh, chuparle el pene, por ejemplo? ¿no? Eh, después la educación sexoafectiva en igualdad también eh, nos parece eh, fundamental y la formación a todas eh, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y eh, funcionariado. Entonces, con esto sobre la mesa, creo que ahora es fundamental encontrar estrategias para eh, eh, romper el miedo, romper la ira y, y salir de ese lugar para seguir tejiendo redes entre las feministas primero y después con el pueblo en general. ¿no? Eh, es, es un gran reto, yo no voy a dar la respuesta, no sé cómo se hace, es un lanzamiento a, pues, a la reflexión conjunta y a ver cómo, cómo podríamos eh, ponerlo en práctica. Lo que, queda, lo que queda claro es que en esta situación las mujeres estamos perdiendo derechos que han costado muchísimo y muchísimos años de lucha y de, y de, y de, de, de dedicación y de entrega no es solo la prostitución es eh, eh, la prostitución digamos es una consecuencia de muchísimas cosas es la falta de, 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 de empleo la falta de oportunidades la precarización la feminización de la pobreza y también como me gusta a mí decir es la falta de referentes. Nuestras chicas, nuestras adolescentes necesitan mujeres referentes, mujeres que sean ejemplo y que no sean las, las típicas eh, eh, imágenes hipersexualizadas, cosificadas, que reciben como modelos a seguir ¿no? en redes sociales, en series, en todos los productos que consumen, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, creo que esto es lo que voy a poner sobre, sobre eh, la mesa. Y, y cuando queráis, pues eh, hablamos y debatimos y profundizamos sobre, sobre todo lo que os parezca oportuno. Gracias. ¿Hola? Sí.
0: Vale. <risa> Esto de los sistemas estos que a veces... Eh, bueno, primero, gracias Amelia por, por ser concisa y clara. Y explicar tu, tu planteamiento ¿no? bueno, comentarte, creo que lo ha puesto ya una compañera, pero pues acaso si puedes repetir exactamente el documento este que has dicho de unas cuatro horas o algo así ah, sí, sí digo, ese digo, el, pues, el,
1: el, el documental se llama el siglo del yo
0: digo para que lo apuntéis las que,
1: sí.
0: las que queráis vale, si no ya lo pondremos ahora en el chat de acuerdo, eh, ya sabéis que ahora funciona, es decir, que hay personas que están viendo a Amelia y el, el debate por el Facebook y adelante, pero quienes estáis en el Zoom podéis intervenir efectivamente pidiendo la mano. Yo voy a aprovechar el privilegio que me da ser organizadora por comentar alguna cosilla, ¿eh? que sí que, ya decía que gracias por aclarar conceptos, que creo que es muy, muy importante. Yo sí quería adelantarte alguna, alguna pregunta, que era, bueno, eh, el tema realmente donde se ha implantado, como tú comentabas, no lo considero el tema más importante de debate, pero en cualquier caso, lo, lo dejo ahí también. ¿eh? Donde se ha implantado el sistema que tú crees que estás defendiendo, ¿eh? hay constancia de que las mujeres están mejor. O sea, porque es importante ¿eh? que podamos hacer mediciones de... a un lado, a otro, lo que salga, pero que seamos realistas también. ¿no? Uh -huh. Luego, también te quería comentar, precisamente además estos días, es un, hay un congreso de masculinidad y todo el tema de coeducación muy importante, y yo creo que por la, el tema que tú has explicado, es decir, que yo creo que todas decimos siempre el tema de cómo puede ser que haya un hombre que esté viendo y haciendo estas cosas y no reaccione, ¿no? La falta de empatía ¿no? ante el abuso del cuerpo de una persona, me da igual por uno, por quince o por todos los agujeros que sean ¿no? O sea, es decir, esa, ese tema que Rita Segato trabaja también, de qué ocurre, ¿no? Ahí yo creo de verdad que este comercio lo está demostrando mucho que es un momento ya donde... El, paso a trabajar con hombres es fundamental. O sea, es que, es que, es que otras, Tenemos mucho trabajo hecho, yo creo, como bien dices, hay quienes no y nosotras somos un mundo y a veces la calle es otro, pero realmente yo creo que el tema de las masculinidades es desde el punto de vista de hablar de, bueno, qué chufas esto de ese hombre y qué va a ser esto, ¿no? Es decir, de vivir la vida de estas, de estas maneras, con eso con esos planteamientos, con esos riesgos, yo creo, a ver qué te parece a ti, ¿no? Y luego, bueno, sin más comentarte con el tema de educación que decías, completamente de acuerdo. Creo que conoces el programa Escolae que hay en, que hay en Navarra tan denostado por alguna gente, pero que realmente es la manera de trabajar, ¿no? Que ellos a ir a, desde criaturas a, a entender las relaciones todas, las sexuales y todo tipo de relaciones donde estén basadas en la igualdad mal, ¿no? y más en que las personas quieran mantenerlas bueno yo tengo más cosas pero las dejo para luego vale que creo que hay sí. algunas palabras ya dale, que te pongo
1: gracias Tere sí voy a primero voy a contestarte a, a lo de el trabajo con los hombres no el congreso con el congreso sobre masculinidad que comentabas eh, no sé si luego ya me dirás cuál es porque igual puedo seguir eh, o si nos lo dices a todas porque igual alguna tiene también interés eh, así como he dicho antes que, que la pobreza eh, para las mujeres es también la falta de referentes, de ver mujeres, de, de, de eh, ejemplo de, 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 de feminismo, ejemplo de, de emancipación, de, de o sea, todo lo que estamos trabajando, creo que los, los sobre todo los chicos adolescentes eh, están también sufren esa pobreza de falta de referentes. Sus referentes son eh, los típicos machunos, jugadores de fútbol que tras ganar el campeonato se van de putas y, y cosas por el estilo. Entonces hacen falta hombres, yo creo. Hacen falta hombres que sean referentes para otros hombres y que den un paso adelante y, y, y principalmente eh, mojarse y poner ahí donde tienen que estar con los otros hombres, eh, 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 el foco de su, de su trabajo. ¿no? Eh, después, lo primero que me comentabas sobre la situación de, de, de las mujeres en los países donde se ha abolido la, la prostitución, creo, es que, que, creo que esto es, es un tema muy complejo, por supuesto, pero creo que es eh, fundamental entender que la abolición de la prostitución es un cambio profundo, es un cambio que, que, que necesita eh, tiempo y años para, para, para realmente que cuaje y para que toda la sociedad eh, eh, participe de ese cambio y de esta gran transformación social. Ahora bien, lo que se ha podido demostrar es que las mafias, por ejemplo, los proxenetas, no pueden, no tienen tanto margen de maniobra como lo tienen en los países donde, o es legal, como es el caso de España, o está legalizada la prostitución, donde directamente son considerados empresarios del de sexo, o sea, ya están elevados al rango de empresarios, porque si es un trabajo, pues ellos son empresarios. Y la explotación sexual es considerada explotación laboral, como si más, como si fuera lo mismo apretar tuercas que, que, que se te corran encima de la cara. O sea, eh, es, 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 es impensable un planteamiento así. Lo que pasa es que la gente no lo habla así, no lo piensa así, porque el neolenguaje, lo de trabajo sexual, lo de todo tan aséptico, eh, nos aleja de, de lo que realmente es eh, y en qué consiste la prostitución. ¿no? La situación de las mujeres, eh, eh, creo. Que ha mejorado lo suficiente como para que eh, no sufran la violencia eh, eh, putera. Es decir, quizás las mujeres que, 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 han, eh, que han salido de la prostitución no estén en, en la mejor situación, como tampoco lo estamos las demás mujeres. En general, digo, no puede haber alguna que esté mejor, pero en general las mujeres no estamos como para tirar cohetes, ¿no? Eh, pero al menos, al menos para acceder a los recursos y a los derechos básicos, no tienen eh, eh, la obligación de ser manoseadas, de ser babeadas, de que les suden encima, de que, de que simplemente las utilicen como, como, como un mero receptáculo de semen. Creo que esto tiene que ver con cuidar. Eh, a todas las mujeres, pero sobre todo con cuidar la salud de las propias mujeres, ¿no? de, 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 de que dejen de ser agredidas de esta forma. Eh, desde discursos que defienden la prostitución como un trabajo, siempre se dice que eh, la situación de las mujeres no es la mejor porque, no sé qué, no sé, por supuesto, esto, esto es un... Es un, es un trabajo que tenemos que hacer toda la sociedad y, sobre todo, exigir a nuestras instituciones que se garanticen esos derechos básicos, no solo para las mujeres que están en prostitución, sino para las que están a un paso de caer en la prostitución. Con toda esta situación, muchísimas mujeres se han quedado en paro o sin, sin ingresos, están en situación de desahucio. Entonces, la, la salida no puede ser eh, 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 ser prostituida por cualquiera que le sobre un billete. no y, y lo último que comentaste, que no me acuerdo qué era, esto me pasa por no apuntar, que cada vez voy cumpliendo años yo también.
0: Tranquila, que no pasa nada, era lo del tema de educación, que estaba comentando de acuerdo ah, contigo, ah, sí. y que aquí hay un programa que ha costado mucho, pero que tiene ese sí. sentido. Vale. Está sí. la Isabel ahí con la mano. <risa>
2: Ahora. ¿Me escucháis ahora? Ahora, ahora? ahora, ahora. Vale. Nada, pues buenas tardes, Tere, por invitarme a esta, a esta charla, conferencia. Hola, Amelia, espero que estés bien y te felicito muchísimo. Eh, y luego, bueno, el resto de las compañeras Soles, creo que hay un mozo, ¿no? José María Murillo Pues solo al mozo también, que está solo como valiente, que debe ser De mi eh... pueblo,
0: de mi pueblo
2: Ah, de tu pueblo encima, o sea, de Estella pues bienvenida. No, no,
0: no, de mi pueblo de origen, Vinefa, de Aragón Perdona,
2: perdona, perdona No, lo que, lo que yo quería un poco, si quieres eh, Simplemente, Amelia, lo que tú más o menos dices es lo que todas estamos eh, viviendo, porque en realidad, aparte del feminismo, de la lucha feminista, de la violencia de género, de la prostitución, de, de la pornografía infantil, de la trata, de los precariedad, de la que la mujer tiene, eh, o sea, que la pobreza tiene cara de mujer. Yo creo que el Covid-19 nos está cambiando a todos. Yo creo que el Covid-19 eh, hay muchos estados que les viene de maravilla esta pandemia para quitarnos derechos, pero nos dan un montón de deberes porque ahora cuando pierdes el trabajo ya no es la culpa de tu empleador es la culpa del COVID, es diferente es algo el COVID, hay un bichito por ahí ¿no? yo creo que todo esto nos hace que al final nos sentamos también impotentes y que esa impotencia nos va a dar o nos produce ya una angustia un, un estrés eh, de, demasiado luego tener miedo que nos vamos a enfermar o que alguien en nuestro entorno se enferme entonces ¿qué pasa? no salimos mucho, no intercambiamos mucho no interactuamos mucho si hay una concentración no vamos si hay cualquier movida social por pequeñita que sea tampoco participamos y luego es verdad, y luego de acuerdo, estamos ahora con lo digital, ahora estamos en un Zoom, pero lo digital, no mucha gente tiene un, una, un ordenador súper moderno, a mí ya me, creo que es el tercero que me uso desde que empezó la pandemia, pero con tanta conferencia se me ha, perdonar se me han jodido todos, porque claro, los, los cansas muchísimo. Yo creo que eso también ha influido en que justamente todas las luchas feministas, como la mujer ha vuelto al hogar, ha vuelto de nuevo a la casa nos hemos retrasado, o sea, han vuelto los derechos de nuevo a retrasarse y de nuevo ahora estamos la mujer en los cuidados, la mujer en la casa con el teletrabajo, la mujer haciendo la cocina, la plancha, el no sé qué, las compras, el cumpleaños de la suegra y limpiar los zapatos al pequeño, ¿no? Y todo eso me parece que está influyendo a nivel nacional y cuando vemos la tele en Navarra, la tele en el País Vasco, la tele en el Estado español es una vergüenza, porque lo primero que hay que hacer es dar cifras, 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 cifras. Y los debates son muy flojillos, muy flojos. Y lo tienen a todos acojonados. Que el COVID, que el COVID, que el COVID, que el COVID. Y, digo, y eso también nos hace que, que no actuemos y que no tengamos que reaccionar cuando hay que reaccionar. Y luego. Pasando a otro tema, que tú lo sabrás y todos lo sabemos lo que estamos aquí, ahora más que nunca se confirma la famosa frase de Simón de Beauvoir, en cuanto hay una crisis económica, religiosa, social, cultural, lo que pierde es la mujer, lo hemos visto en el País Vasco, el nuevo gobierno del, del, del Endacari ha puesto la Secretaría de Igualdad a un segundo plano cuando resulta que la conferencia de Pekín de 1975 se insistió en los países que firmaron el acuerdo de que la Secretaría de Igualdad tendría que estar a nivel, más o menos, de lo máximo, como un ministerio prácticamente. ¿no? Pero ahora, bueno, como hay crisis, dicen que no hay dinero, que hay que preocuparse del COVID-19 y, por lo tanto, la Secretaría de Igualdad, en este caso, en el País Vasco, está como de segunda categoría. Luego, lo que te quería también ver, como veáis, por ejemplo, porque estamos en la prostitución, está la violencia que todavía sigue doméstica, la violencia institucional, la violencia ginecológica, la violencia administrativa también. Y eh, tenemos, por ejemplo, en, mirar en Estados Unidos, el aborto de nuevo lo están llevando al, al Senado y quién está... Eh, ...promocionando esto... ...una serie de viejorros... lo que tenían que hacer es morirse... ...porque al final ellos no van a cambiar nada... ...y que es que tienen que decidir... ...del cuerpo de la mujer, Jolines... ...nosotros decidimos... ...cuando se hace... ...cuando utilizan Viagra... ...nosotros no opinamos eso... pues es que tampoco se metan en nuestra vida... ...y otra cosa que también interesa poco... ...la cuestión de la mujer... Por ejemplo, Canadá, un país moderno, un país totalmente occidental que participa en los grupos del G8 y el G20 y el G no sé cuánto de los más ricos, los feminicidios de las mujeres indígenas no están contabilizados. Ahí se puede matar a quien sea que sea indígena y no pasa nada. Y como si mataran yo que sé, el pajarito que se está enfermando en la casa, ¿no? Y tú todavía te das cuenta que hay muchas diferencias, un poco volviendo de nuevo, si eres blanca y si eres pobre, o si eres de clase media, o si vienes de un país mucho más retrasado, entre comillas, ¿no? Y luego, ya lo que te quería preguntar también es, eh, a ver, eh, tú que eres eh, abolicionista, yo soy de la Plataforma Navarra de Abolición, ¿qué, te, qué faltaría para convencer, tú que has tenido más desgraciadamente la práctica y la teoría, ¿qué faltaría para convencer a las regulacionistas para que se vengan a nuestro terreno, porque si nos fijamos, le, el, el tema de la abolición está desde la comuna de París, desde 1870, y luego siguió con las, nuestras mujeres de la primera, de, la, de los años 30, o sea, que dijeron que había que abolir la prostitución, e incluso los bolcheviques en Rusia, o sea, querían, entonces, según tú ¿qué faltaría como más argumentación, como más... Para que las regulos, regulacionistas, que hay muchos sindicatos, hay partidos, hay mucha gente, entre comillas, importante, para que podrían pasar al bando abolicionista.
1: Gracias. De nada. Eh, bueno, que me ha encantado tu intervención. Yo creo que deberías de haber dado tú la charla. <risa> Eh, bueno, sobre el miedo que comentabas al principio, claro, yo hice un pequeño inciso sobre el miedo y, y no me refería solo al miedo a enfermar, es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que pasará, el miedo a, a, a que todo ha cambiado de, de repente, ¿no? Eh, y ante, ante el miedo... Yo creo que, que hay, hay unas respuestas muy humanas que, que nos, que nos eh, caracterizan. Eh, uno puede ser el en banda, en, en, un, en un intento de protegerse, y, y otro es eh, eh, salir eh, a, a, a explorar, a explorar eh, muchas veces con unos niveles de ira y de violencia más altos de lo normal, porque todo está sobre la base del miedo, ¿no? Entonces, estas dos formas de reaccionar creo que chocan muchísimo y que afectan muchísimo a la sociedad en general y a las feministas en particular. Eh, claro, todo el, el, lo que tú comentabas, ¿no? de cómo está la situación, de cómo se han perdido derechos en, en, en tres meses, se han perdido derechos de, de 50 años que se, que se han ido consiguiendo con mucha lucha y con mucho esfuerzo. Entonces, claro, esto es un tema muy serio y creo que es, es, es importante ¿no? de pararnos a pensar y, y, y a ver cómo, cómo podemos eh, seguir eh, caminando en este nuevo mundo que, que nos, se nos está abriendo ante, ante nosotras. Eh, sobre el tema de convencer a las a las eh, regulacionistas, claro, es un tema complejo, es que más argumentos, yo creo que tenemos muchísimos argumentos y desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista, tenemos la razón <risa> también, eh, pero creo que hay sectores de, de personas que son regulacionistas que lo son por desconocimiento, porque, bueno, porque nunca han tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello, por lo que sea, por mil cosas. Y por experiencia propia, creo que la inmensa mayoría es, 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 es por eso. ¿Vale? Porque han tenido, incluso siendo mujeres feministas, pero si sí, se han ocupado más de, del tema de, de eh, la violencia en el marco de la pareja, o se han ocupado más de, de, yo que sé, del tema de la eh, 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 explotación laboral en el ámbito de los trabajos feminizados. O sea, cada una, como, es, como tenemos tantas cosas que hacer, cada una se ha ido como centrando eh, en, en un tema y ahí creo que podremos conseguir siempre que quieran escucharnos. El problema es cuando alguien no quiere escuchar. Entonces, si alguien no quiere escuchar, mmm, no hay que gastar fuerzas ni, ni energías, porque es que no, no o sea, es, es, es imposible. Creo que los argumentos que tenemos son muy buenos y es seguir y seguir y seguir diciéndolos, porque aunque parezca que no, que no avanzamos, siempre hay gente que, aunque no lo diga en el momento, se, se producen eh, cambios profundos en su manera de ver la, la, la vida, el mundo, y quizás no en ese momento, pero dentro de, eh, o sea, al mes de tener, de escuchar el discurso abolicionista, empieza a hacer otras conexiones y a ver el mundo de, de otra forma y a, y a cambiar. O sea, muchas veces queremos que sea ya. O sea, yo te lo explico y tú dime que me has entendido y que es así. Pero, claro, esto no, no funciona así con nada. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia y seguir haciendo a pico y pala lo que, lo que ya venimos haciendo. O sea, no, hay, no puedo dar otra respuesta más, más esperanzadora, sino que seguimos a pico y pala y, por desgracia, en un punto eh, bastante más atrás del que estábamos hace unos meses. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Por Facebook hay alguna pregunta? Eh, no sé, como. Tere, no te escuchamos.
0: Ah, Que no que no hay más palabras. Por, vamos, por Facebook no, por el chat de aquí de Zoom. Tampoco, bueno, de Facebook creo que no. no, no sé si pueden poner ahí, igual sí. Aquí, desde luego, en el Zoom no, no hay. ¿Qué me es... extraña, que me extraña que no haya más preguntas. Yo ya tengo alguna más. Pero aprovecha. Bueno,
1: no. Sí, aprovecha, sí, mientras. Sí
0: vale no yo un poco quería saber un poco también con toda la polémica que ha habido cuál ha sido cuál es tu opinión no de o sea yo tengo clara tu postura y además vamos decir que la comparta o no del todo me parece es tuya y además la defiendes porque te la crees y, y yo ya en ese sentido ya lo aplaudo no pero sí que me gustaría saber por ejemplo has comentado algo de las redes y yo sí que creo que es interesante lo que decías no de que estamos en los momentos siempre han sido importantes las redes entre nosotras siempre. Y es cierto que en algunos temas tenemos más experiencia, quizás con los temas de lo que se ha llamado hasta la violencia de género, bueno, violencia machista en general, aunque ahí incluiríamos, como no también, las mujeres que, que ejercen prostitución. ¿no? Entonces, yo creo que ahora el, la situación de COVID ha hecho que se generaran también redes muy naturales, o sea, que han salido más incluso que antes, y estoy de acuerdo. Creo que es algo que tenemos que potenciar desde el feminismo, donde incorporemos a todas en las redes. ¿Y a qué iba con esto también? Por ejemplo, ha habido toda una denuncia también de, de mujeres que están ejerciendo la prostitución. Yo no les voy a tomar, decir, trabajo sexual, ni mucho menos, que, sin más, que están ejerciendo la prostitución que han, han denunciado que no les llega absolutamente nada, cuando han querido salir o no salir, vamos, que no les llega nada, ni el ingreso a ni absolutamente nada de nada. E incluso se han creado redes entre ellas, lógico, también. Yo sí creo que el feminismo tiene estar ahí como en todas las cosas. Que hay una situación de desigualdad, de discriminación, de cualquier grupo de mujeres. Y como bien tú decías, bueno, juntas podemos ser todas, que de hecho, consideradas todas, ¿verdad?, en general, para, para la mayoría de, de, de los hombres de la sociedad. Y entonces, bueno, pues vamos, que, que quiero apoyarte en esa idea y que creo que, que tenemos que hacerlo. Y además, sin mirar si, qué está haciendo una, a qué se está dedicando, porque entonces difícilmente podríamos hacerlo, entiendo yo, ¿eh? y Porque creo que es necesario, vamos, sin más.
3: Sí. Y luego también
0: eh, me ha gustado mucho y te lo quiero insistir en cuanto has insistido en que es muy importante que nos reconozcamos las unas a las otras, incluso desde las diferencias, ¿no? Pero que nos sí, reconozcamos, sí. es decir, porque si no, no avanzamos. O sea, es aquello, yo creo que un problema que tiene el feminismo en general es que parece que crece, o sea, que aparece siempre nuevo, ¿no? O sea, que la gente que va apareciendo es la, la que lo sabe, la que sigue no mira nunca para atrás, no sabe lo, a veces lo que han costado las cosas. Entonces yo creo que el reconocimiento, tanto de las de las que nos han permitido estar como entre nosotras, las que hoy vivimos, las que como, ponernos, eso, joder, darnos la categoría que tenemos, ¿no? O sea, yo me flipé mucho cuando te seguí en, en, la, en la pandemia, que además te llamé en un momento determinado, te seguí en Facebook y, claro, te veía esa reivindicaciones que me parecía súper interesante, ¿no? La de, oye que yo también soy una profesional del feminismo, ¿no? que no soy solo una superviviente y ya está. ¿no? Por eso eh, yo te lo he dicho desde el principio y estoy completamente de acuerdo, ahí te reconoces.
1: Sí, esto me, me, me recuerda mucho a, a Marcela Lagarde y, yeah. y un libro que, bueno, muchos libros que ella escribe muy bien y es la, las, los problemas que tenemos las mujeres para reconocernos entre nosotras. Y ese es un gran reto y yo creo que, que justamente para, para romper eh, este, este paradigma y este modelo, sí, claro, el paradigma es modelo, pero para romper el paradigma eh, patriarcal en el cual lo masculino siempre ha sido considerado más valioso que lo, lo femenino y claramente se ha manejado... Eh, en, en, en términos de, de quién es el mayor de la familia, el pater-familias, quién, quién merece más respeto. Quién, o sea, eh, creo que estamos haciendo una gran transformación cuando entendemos que el, el mayor respeto y reconocimiento lo merece eh, la abuela, el abuelo, y también el niño y la niña que tienen un añito o menos, o lo que sea, por, simplemente por ser persona y ser capaces de ver eh, lo, lo, lo maravilloso que llevan. Y esto trasladándolo al, al feminismo, creo que, que, que también estamos en, en ello, estamos, es un proceso, es algo que ojalá tuviéramos la oportunidad de que socialmente eh, eh, lo aprendamos por inercia, así como aprendemos muchas cosas que nos, nos dañan a las mujeres. Eh, ojalá llegue el día en el que aprendamos a reconocernos eh, entre nosotras. Eh, pero, mm, bueno, yo creo que, que, que lo estamos consiguiendo, lo estamos reivindicando, así que, que bueno, cada una eh, creo que ponemos nuestro, nuestro granito de arena y, sobre todo, creo que se trata de ir mejorando eh, e ir mm, pues, mm, avanzando por, por este camino.
0: Tiene la palabra Lucía, yo creo.
3: Hola, buenas tardes ¿Sí? a, a, a todas y en especial a, a Tere, que espero que estés recuperada ya. Y a no Amelia, que es, ya, es, Tarda un poquito, sí. Eh, y a Amelia, que es un placer eh, bueno, estar aquí esta tarde con vosotras compartiendo esta tarde otoñal. Y bueno, ya que se va aproximando noviembre, que donde vamos a tener 25 de noviembre, eh, que, que trabajar, que salir a la calle contra la violencia machista, pues yo creo que teníamos que aprovechar todo el mes de noviembre para salir a la calle de diversas maneras, como podamos. Pero yo creo que sería bueno que empecemos como a organizar eh, pues folletos, eh, leaflets, de estos que vayamos dejando por la calle, mensajes cortos, contundentes, en contra de la prostitución, ¿no? Decir lo que es la abolición, decir que eh, los agentes causales de la prostitución y del daño que se hace a las mujeres son los hombres puteros y exigir la, la abolición ¿no? y la persecución de los proxenetas. Yo creo que tendríamos que empezar a, 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 a trabajar todo ese mes de noviembre con actos que cada una en nuestros, en nuestros lugares, con nuestras fuerzas, pues salgamos en grupitos pequeños de seis, de cuatro, lo que nos esté permitido por por los confinamientos en los que estamos viviendo en cada lugar, y salir en, de cuatro en cuatro eh, pues explicando o dando ese este tipo de folletos, repartiéndolos, ponerlos en los parabrisas, en los parkings de los coches, que los hombres son los que usan los coches más que las mujeres, ya sabemos, y, y hacer pequeñas acciones estas, pero que tenemos que romper esa burbuja feminista que hablaba Amelia, con yo creo que es un concepto que me ha gustado muchísimo, porque tenemos que romper y traspasar ...como sea... Eh, eh, al, ...al gran público... ¿no? ...no quedarnos entre nosotras solamente... ...sino pasar ahí... ...y por eso yo propongo que hagamos acciones... ...todo el mes de noviembre... ...de cara a la abolición de la prostitución... ...y que cada cual haga lo que pueda... ...porque hay plataformas en todos los sitios... ...o en casi todos los lugares... ...y yo creo que... ...organizarnos en, en, en guerrillas... ...diría en, en sentido positivo... ¿no? ...en guerrillas feministas... ...pacíficas por supuesto... Que, y que hagamos este tipo de acciones como la que nos ha contado Amelia, en, en, que habéis hecho ahí en el País Vasco. Bueno, pues gracias y, y me he extendido un poco, pero buenas tardes a todas.
1: Gracias, Lucía. Es siempre un placer verte y escucharte. Antes te he visto un poquito por la, por la cámara. Eh, sí, bueno, voy a decir? Que sí, a todo. Todo lo que diga Lucía está, eh, está bien. Eh, simplemente comentar que, aparte de la performance que, que hemos hecho, que forma parte de, 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 un, de un trabajo conjunto que hemos hecho en varias ciudades, eh, por ejemplo, hace poquitos días tuve la, la sorpresa y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Porque para mí también es importante que me reconozcan, no, no solo por por ser activista feminista, sino a nivel humano, cuando, cuando somos y nos sentimos reconocidas, eh, eso nos alimenta y nos da fuerzas también. ¿no? Y me llegaba la, la información con fotos y todo de que un colectivo de, de compañeras de París, eh, Amazonas se llaman, habían hecho un collage con una frase mía en, en pegada a la pared y, y la frase, bueno, estaba en inglés, pero la frase es, eh, como no quieren escuchar nuestro no, compran nuestro sí, ¿no? que es, es algo que he dicho varias veces sobre, sobre esto de no es no, ninguna agresión sin respuesta, vamos avanzando en general las mujeres, pero como ellos no, no están dispuestos a escuchar un no, pues van a comprar un sí a las mujeres más vulnerables. Y claro, ponía la frase y Amelia Tiganus y superviviente de prostitución. Y, y me pareció una acción, o sea, no solo porque era mi frase, sino con otras frases con otras cosas, con, con tal de ¿no? salir a la calle de cuatro en cuatro, de seis en seis o lo que sea, porque grandes manifestaciones no. no nadie piensa que, que van a ocurrir, pero así. Eh, eh, en pequeño se pueden hacer cosas muy impactantes y utilizando también las redes después para difundirlas. ¿no?
0: Una, una cosa, si no hay ahora palabras, sí que hay una pregunta en el chat, que es un poco larga y te la comento. ¿eh? La
1: voy a leer, yo, si ah, quiero. Vale, vale. ¿sí? vale. digo ahora. para, para sí, así sí, yo sí, también sí, lo entiendo. sí, tal? sí. sí, sí. Eh, de Pilar. Eh, de, de Pilar, sí. Me dice Pilar, me gustaría que incidieses en el planteamiento, Amelia, de la relación entre modelos entre países que favorecen la trata-exportación de mano de obra, que favorecen la trata-exportación de mano... O sea, la relación entre modelo prohibicionista de determinados países de la Unión con otro modelo regulador en el papel de las normativas limbo como eh, las de España. Vale, y yo creo que, si entiendo bien, porque parece que como son dos frases, pero creo que es una. Eh, eh, si entiendo bien... Y luego Pilar me dice si he entendido bien o, o no. Eh, hacer... Eh, o sea, extenderme un poco sobre... Um, el modelo prohibicionista que he comentado antes en Rumanía, que le sale más rentable exportar la materia prima y eh, los modelos mmm, tipo alegal eh, que, que hay en España o otros que directamente... Eh, Italia también creo que, es, eh, que está alegal el tema. Eh, otros que directamente está legalizada, como Holanda o, o Alemania. Eh, si no es así, díbelo, pero bueno, yo es lo que, lo que entiendo, ¿vale? Eh, por supuesto que esto tiene todo el sentido, eh, que, que sea así porque es un, es un mercado internacional, eh, eh, global, por supuesto, eh, y, y al responder a la lógica del mercado eh, y a la globalización, eh, y, y teniendo claro de que las mujeres somos el producto de esta gran industria de la explotación sexual, tiene todo el sentido que se legisle eh, 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 de, 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 de tal manera para sacar el máximo provecho de la mercancilla. Eh, estas dinámicas por supuesto que, que, que están ahí pero últimamente están cambiando porque como os comentaba al principio eh, eh, la mentalidad del consumidor está cambiando en base a, a, bueno muchas veces son modas porque si no tiene un, un planteamiento político detrás eh, eh, es, es poco probable que, sea, que genere un cambio eh, eh, real y, y duradero y, sobre todo, que beneficie ¿no? a, a una causa. Digo una causa, puede ser la causa feminista, puede ser la causa animalista, la causa... Eh, esta, perdón por, por este lapsus, la causa medioambiental, ¿no? Eh, últimamente, lo que se está viendo es que los puteros prefieren producto local. ¿Vale? En general, la gente, queremos, los consumidores, queremos producto local de kilómetro cero, eh, consumo responsable. ¿no? De, bueno, pues no me compro las vainas de Marruecos, me compro las vainas del de, pueblo de, al lado de, de, de Pamplona, por ejemplo. ¿no? Por poner un ejemplo. Y cosas así. Entonces, la demanda de mujeres autóctonas, por supuesto, eh, eh, jovencísimas, eh, va en aumento porque los puteros se han cansado de ir probando eh, lo, lo exótico no? La, a, a las eh, mujeres de América Latina, a las mujeres de África subsahariana, a las mujeres de Europa del Este, y ahora, como además les ha entrado el discurso de que ahí pasa algo y hay trata, y como no son conscientes de que la trata puede, se puede dar a nivel eh, eh, nacional también, que no hace falta que... Que, sea, eh, que, que haya un, un pasar por, por, por una frontera ¿no? para, que, para que haya trata, pues están, eh, está en aumento la demanda de producto nacional, eso es chicas autóctonas, y con ello eh, eh, aumentando la trata de mujeres eh, a nivel local, sobre todo en una modalidad que tiene que ver con eh, las redes también, con Internet, con, con las, eh, estas, estas, estos servidores donde se alojan todos los anuncios de prostitución y todos los eh, contactos, digamos, ¿no? porque los eh, periódicos supuestamente hicieron un gran acto de valentía e igualdad, pero era una crónica de, de una muerte anunciada cuando dejaron de publicar anuncios en los periódicos no era porque de repente les dio un golpe de ética feminista, sino porque simplemente todo se estaba trasladando a las redes y a los móviles y a todo esto. ¿no? Es un poco, en mi última entrevista, es un poco de, de lo que digo de, de los prostíbulos. no Posterarlos pues es muy importante, pero también es una crónica de una muerte anunciada. Y, y porque esta situación no va a permitir que siga existiendo eso tal y como lo conocíamos, con ello eso no quiere decir que va a desaparecer el proxenetismo y la prostitución así por arte de magia, ¿no? que hace falta un trabajo muy riguroso y estar muy atentas a todo lo que, lo, que, lo, que, lo que está ocurriendo, sobre todo porque es mucho más difícil entrar a los pisos y a supuestas agencias, ¿no? porque hablan en estos términos tan glamurosos. ¿no? De, de... ¿Era eso, Pilar? Bueno, ya nos dirá Pilar si era así o no. Sí, parece que sí. <ríe> Gracias, Pilar. Mm
0: -hmm.
1: Yo he recibido una pregunta por privado y también está eh, pidiendo la palabra eh, la compañera ahí.
0: Responde mientras haga por privado, mientras le abren a, a Isabel,
1: que no sé qué pasa. Vale, me preguntan. Eh, no voy a decir el nombre porque como me entró por privado, pues eh, tal. Eh, ¿Qué piensas del activismo que hacen otras mujeres a favor de la prostitución? Hoy, a partir de las 18.30, había convocada una mesa redonda con derechos o clandestinas, donde participan eh, varias mujeres eh, que se dedican a la prostitución. Entonces, eh, bueno, ¿qué pienso del activismo? ¿Qué hacen otras mujeres? Bueno, me parece totalmente legítimo, es decir, solo faltaba que, 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 que digamos que, 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 que no están eh, que no tienen. La, la libertad de, de hablar de aquello que les parece justo. Eh, yo esto lo trasladaría en concreto a algo que, bueno, es público y lo sabe todo el mundo, eh, no solo yo, sino que muchísimas mujeres nos oponemos a que eh, este discurso del trabajo sexual, porque el problema no es eh, eh, tanto que las mujeres hablen, sino... Eh, que, que, que en base a, 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 al discurso se vaya normalizando la prostitución como un trabajo sexual, o sea, como un trabajo, ¿vale? Entonces, eh, estamos en contra de que este discurso se dé desde las universidades porque sabemos que las universidades... Eh, son las grandes legitimadoras de discursos, de, 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 o sea, un sello eh, de una universidad no es lo mismo que, que una asociación de mujeres que se junta y dice, bueno, pues eh, hablas tú y hablas tú, ahí está la, la, la libertad de, de, de asociación y tal. Pero creo que es importante eh, eh, saber, eh, digamos, saber diferenciar, porque eh, yo no hablo solo... Como, como una superviviente del sistema prostitucional. Es decir, el, el, el análisis que, que, que hago, la denuncia que hago, va mucho más allá de, 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 de yo, de mí, e incluso de las mujeres en prostitución. Tiene que ver con toda una estructura, con, todo, eh, con toda un, un, una manera de, de, de enfrentarse al poder. Es decir, yo no solo me enfrento a, a los puteros, me enfrento también a un Estado, un Estado que, 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 que permite y mira hacia el otro lado. Me enfrento a las mafias con este discurso. O sea, eh, todo esto creo que, que hay que tenerlo en cuenta eh, a la hora de, eh, de, 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 de valorar, es decir, desde dónde se habla. Yo hablo eh, eh, para, para exigir derechos humanos, para todas las mujeres, sobre todo para las niñas y las adolescentes de hoy, de hoy en día, que son las siguientes que, que, van, a, que van a acabar en esa situación. ¿no? Entonces, yo creo que nuestra, nuestra obligación moral y ética como feministas es dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Es lo que han hecho eh, eh, otras mujeres feministas antes que nosotras. Entonces, tenemos que seguir con, 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 con ello, ¿no? Y, y no sé, a ver... que me eh, ¿Han entrado como varios mensajes? Vale.
0: Pero no son preguntas ninguno, ¿eh? eh la palabra la tiene Isabel, ¿no? ya me Ahora, la dais, ahora, ahora ya la Vale, tiene.
2: gracias, gracias. No, que un poco para completar lo que ha enseñado Amelia a través de una pregunta... Yo creo que para entender, eh, porque me diréis, ¿por qué hay tanta mujer en la trata, entre comillas, no? O la, y, y luego que, que, que derivan a la prostitución y a y bien de y compañía. Los países, es una cuestión economicista. Los países pobres o los países en vías de desarrollo, que hay tanta mujer, porque más sabéis que nacen más chicas que chicos y sobreviven más chicas que chicos cuando oh. nacen, si es que salen, por ejemplo, enfermos, entonces ellos calculan y dicen, bueno, ¿aquí ¿qué hacemos con esta mujer? Y sobre todo, si las mujeres son pobres o de familias pues, precarias, familias campesinas, de familias que no tienen muchos recursos intelectuales ni económicos, las van más o menos guiando y los países las venden. Por ejemplo, Filipinas tiene 8 millones de mujeres fuera, que la mayoría se dedican a la prostitución, porque, como pasa en Indonesia, en Tailandia, o en Rumanía, o en Ucrania, o en Bielorrusia, en muchos como en Nigeria, u otros países de África, porque esas mujeres trabajando en la trata, a pesar de que las pobres no ganan nada, pero lo poco y nada que ganan lo envían a los países, ¿entendéis? Mantienen un sistema económico de envío de dinero, se benefician en ese pueblo de ese dinero... Y al final hay todo un comercio que a los países les interesa que eso siga así. Porque a mí, preguntarme, si una mujer pobre que vive en el fondo de una aldea de Nigeria, ¿cómo se va a conseguir un billete de avión que no sabe ni andar en bicicleta? No lo hago empeyorativo, ¿eh? de verdad. O sea, en serio. Es porque hay redes que te ayudan, te aconsejan, que si el lujo, que si la vida mejor en Europa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y es como pasa, por ejemplo, en América Latina. Las indígenas pobres del campo... Más o menos la iglesia católica, porque es la iglesia, el cura del lugar, las insinúa que para ellas, como no tienen estudios, no hablan ni el castellano, pues lo mejor sería ser empleadas de hogar en las ciudades que de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. ¿Y qué pasa? Que esas chicas al final llegan 12, 13 años como empleadas de hogar, que apenas hablan castellano, al poco tiempo aparecen embarazadas del patrón o del hijo del patrón y, y poco más o menos las echan a la calle. ¿Cómo es que les queda como recurso? Pues la prostitución. O sea, como dijo Amelia, es una cuestión de pobreza, de precarización y luego de formación. Y aquí lo que haría falta no solamente educar en igualdad como escolae, sino la educación obligatoria para todas y todos. Porque la única manera que nos va a liberar, Amelia, creo que es la educación. Yo creo. Gracias.
1: Gracias.
0: Perdona, no hay más palabras. Yo no sé si tú tienes alguna decías a nivel privado.
1: No, ya está, ya está. Ah, Era lo vale. de... sí.
0: Digo porque si no hay más palabras cerraremos. Quiero decir que creo que ha sido claro. Bueno, pues
1: a mí me ha, me ha encantado pasar este ratito con vosotras. Eh, bueno. Eh, ojalá nos veamos más, <ríe> más a menudo. Eh, ahora mismo no me vais a ver mucho porque estoy metida en, en muchos proyectos y todo, sobre todo centrada en mis estudios porque quiero seguir aprendiendo y seguir eh, creciendo, ¿no? Y, y, y nada, resistiremos, seguiremos luchando e intentaremos eh, eh, recuperar esto que tan pronto y tan fácil se, se, se pierde, ¿no? los derechos que, 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 que hemos conseguido con tanto sudor, sangre y lágrimas. Muchísimas gracias de nuevo y, y nada, cuida, cu a cuidarnos mucho.
0: Pues gracias Amelia, de parte de Lunas Ligas y de bueno, personal también. Eh, bueno, para todas y el todo, José Mari que está por ahí, eh, bueno, ya sabéis que el lunes, bueno, creo que os habréis acabado de, de enterar de que se acaba de cerrar Navarra, pero no importa, nosotros vamos a seguir con las actividades también online y de la manera que, que sea, se pues, Hemos buscado que hay que resistir eh, por una vía o por otra y hay que hacer todo lo que podamos, tanto desde las reflexiones como de la práctica diaria que, como bien he dicho antes, nosotras somos totalmente partidarias de la creación de redes cada vez más amplias que realmente sigan construyendo sociedad donde las mujeres además estemos porque ahora somos las nuevamente las más perjudicadas como de costumbre. Entonces esto no hay que olvidarlo. Muchísimas gracias Amelia. Seguiremos en los debates, seguiremos gracias. encontrándonos en, el, en la lucha por los derechos para todas y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Espero que lo hayáis
1: disfrutado. Un beso. Gracias. Adiós, gracias. Uh -huh. <SILENCIO>